0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Välkomna till 2021 års första podd från Åsiktskorridoren. Jag gissar att den vanligaste hälsningen på nyårsafton för två veckor sedan handlade om att vi äntligen skulle lämna 2020 bakom oss. Så det kan väl vara på sin plats och inleda det här året med att önska god fortsättning. Med mig här idag för att prata om det som händer i politiken är Ulrika Sjenström. Moderat, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och ett ständigt ankar i våran podd.
2: Hej! Hej, hej! Kul att vara tillbaka.
1: Här finns också Jonna Sima. Socialdemokrat, redaktionssekreterare på Aftonbladets ledarredaktion och en stå, ständigt återkommande person också i podden.
0: Hej! Ja, oberoende socialdemokrat får man väl ändå kalla oss. Ja,
1: ja, där ser man. Får vi se hur oberoende det blir? Anders Lindberg, du, Jag är, oberoende. du är oberoende förstås. Och socialdemokrat och politisk chefredaktör för Aftonbladet. Hej! Hej!
2: Och då vill jag bara lägga till att jag är faktiskt alltid oberoende jag
1: också. Just det, ja, men det är riktigt. Vi är alla oberoende i största allmänhet. Eh, själv är jag ju också väldigt oberoende förstås eftersom jag eh, heter Ingvar Persson och till vardags också arbetar på Aftonbladets Men i just den här funktionen är jag ju en ständigt opartisk och alldeles rättvis programledare. Eh, när vi spelar in den här podden håller partiledarna precis på avslutar årets första debatt i riksdagen. Eh, vi kommer tillbaka till det. Men först tänker jag att vi ändå måste prata om det som precis alla politiska nördar på hela planeten har ägnat sig åt den senaste veckan. Alltså i, eller förlåt mig, presidentbytet i Washington. Eh, hur reagerade du när du såg bilderna från stormningen av kongressen, Ulrika?
2: Eh, Förfärad. Um, men tyvärr faktiskt inte helt förvånad um, jag har hört sådana här rykten under de senaste ett och ett halvt åren att det fanns de här typerna av, av um, strömningar så att, um, ja, det är därför jag också har varit så uh, det var väldigt många som blev lättade när det blev Joe Biden och jag är naturligtvis också det men uh, jag var också bekymrad över vad det kan innebära um, för USA och sen också för, för resten av världen. Jag tror att Ja, Men liksom kravaller och så vidare. Att det, finns ju, det, det är ju såna här grupperingar som ändå eh, har hört har, fram. Det är ju de här. Och de kan ju hända även här så att säga.
1: Ja. Det är också en fråga naturligtvis. Men eh, om, vi, om vi börjar den här själva reaktionen på bilderna från Washington. Hade du väntat dig det, Jonna?
0: Eh, nej, det hade jag inte på det här viset. Men jag hade inte följt eh, de här eh, sociala medierna och trådarna. Där det här såklart florerade väldigt mycket om att man skulle mötas upp den 6 januari. Och eh, lyssna på Trump och sen tåga mot Capitolium. Och det har väl legat i korten ända sedan Trump gav en vinkning till menar, Proud Boys, den här nazistiska huliganorganisationen, om att Proud Boys stand, stand back, stand by, eller vad han nu sa. Att de skulle liksom vänta på när han visslade att träda. I kraft på något vis. Eh, alltså, så att de som kunde mer om det här var väl mindre förvånade hoppas jag. Men eh, tydligen var till och med polisen överrumplade i Washington. Och det var ju väldigt tragiskt att se.
2: Och märkligt.
1: Ja det får man säga. Eh, Anders, du skrev ju om, om att eh, Trump förberedde valfusk och statskupp tror jag. Eh, Egentligen ända sedan det här pratet började om att det skulle att rösterna inte skulle räknas rätt.
3: Ja, nej men jag, 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 var ju, jag var inte förvånad över att det blev någon form av våldsam reaktion, det var jag inte. Däremot så är jag, var jag lite förvånad över den enorma omfattningen. Jag hade nog mer väntat mig så här gatukravaller och, och den typen av händelser än en stormning av kongressen. Jag satt och tittade på det där när det hände för jag följde, försökte följa rösträkningen i, i, i kongressen när man skulle räkna elektorsrösterna och, och de klippte ju in då, även bilder från det här, det här, de här olika talen som var innan och det var väldigt uppenbart då att det här urartade när man tittar på de bilderna, både det Trump sa och det som Rudi Giuliani sa, men, men även det som cirkulerar i sociala medier från hans stab. Eh, det, det tänker man inte på kanske här när man tittar, men, men, men det cirkulerar väldigt mycket från hans barn, eh, från andra aktörer runt omkring. Och den här, den här marschen mot, mot, eh, mot Washington som du vill egentligen var, eh, de samlade ju folk från hela, hela USA dit. Eh, sen, sen är det ju... alltså. Jag, jag tänker så här att Donald Trumps kandidatur började ju egentligen redan under Barack Obamas presidenttid med den här birther movement eh, som påstod att, att Barack Obama var född i Kenya som ju egentligen handlade om att han var, var en svart president. Eh, den lögnen finns ju kvar fortfarande. Den, den kompletterades ju med liksom lögn på lögn på lögn på lögn. Eh, så det, det finns ett parallellt universum av lögner. Som folk tror på och som de här människorna tror på Och jag är inte Jag är inte jätteförvånad Över att det här spårar ur eh, På det sättet som, som det på något sätt Pyser ut den här Lugnvärldsbilden, liksom det är jag inte Jag är glad att det inte blev Breivik eh, Att de här som hoppade in med buntband, Det är ju sådana här handfängsel I plast som de hade med sig in i kongressen Att de inte lyckades skriva på kongressledamöterna eh, men, men det ser ju ut som Att det var det som var syftet och jag menar, man tittar på Breivik här eller något annat, det hade ju kunnat sluta ohyggligt mycket värre än vad det gjorde. Och jag skulle tro att i de närmsta dagarna och veckorna kommer du få se att det fanns sådana planer online på olika forum och sånt.
0: Nej, men det är inte över heller, alltså vi får ju se när Joe Biden ska sväras in den 20 januari. Det är ju nästan att man är lite rädd och behöva för vad som kan tänkas hända.
3: Ja alltså, det är också så att man ska inte glömma att den här rörelsen har ju på en slags lågintensiv nivå eh, utfört våld under, både innan Trumps mandatperiod och under Trumps mandatperiod Det har ju alla de här organisationerna som tittar på sånt där larmat att det högerextrema våldet ökar Och om vi tänker på Charlottesville och de personerna som var aktiva där, ni kommer ihåg när Trump sa att det var bra människor på båda sidor det dog ju en person där också
0: Dåliga det, det människor på, på båda sidor var det väl?
3: Ja, det var good people on both sides Aha,
0: okay, inte
3: men, men, men att det var samma grupper som var här Så Trump har underhållit en slags SA eh, liksom paramilitär styrka under hela den här perioden Som han har styrt via sitt titelkonto Uh, och de är ju Delar av dem de är öppna nazister Andra är fascister Andra är den anon rörelsen Men de är, är en... öppna med, de är öppna med vilka de är Schamanen är ju QAnon Men att de är öppna med vilka de är De, är, de, 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 de gör ingen hemlighet Ja, nej, men de gör ingen hemlighet Av att, vad de vill uh, Det är ungefär som de i Sverige liksom Nordiska motståndsrörelsen gör inte heller någon hemlighet Om vad de vill göra liksom.
1: Det blir väl en bra övergång för precis som Ulrika antydde så, så har vi ju fått en, en debatt här hemma nu. I, inte minst idag så, så diskuterar man ju vad som skulle kunna hända om populisterna får makten. Annie Löv och Morgan Johansson tycker det som händer i USA är en varningssignal för oss. Jimmy Åkesson tycker att det är struntprat och att det är Löv och Johansson som i själva verket hotar demokratin. Eh, är det så där det kommer låta i fortsättningen, Ulrika? Vi var inne på att vi får en, Vad som kan hända här?
2: Ja, alltså, jag har ju. Jag kommer ihåg när Anders jag faktiskt satt i Riksdagens öppnande i SVT och pratade om eh, 2020 och kommande liksom hösten och alltså terminen. Och, och så, 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 så sa jag det att. Eh, vi kan ju bråka om LAS fram och tillbaka och det kan vara missförtroendevoteringar och, och, och vi kan bråka om det ena och andra. Men till sikt så ligger det ju något underliggande här som är något helt annat. Nämligen hotet mot den demokrati som vi känner den sen andra världskriget. Jag brukar kalla det för hotet mot den liberala demokratin som vi känner den. Ehm, och det är ju det det här handlar om. Det är ju det här det här har handlat om hela tiden. Att det finns strömningar som vill ha en annan världsordning. Eh, USA har varit en, en viss typ av polis i världen, eh, men också den, den demokratiska som vi känner den, med yttrandefrihet, pluralism, eh, domstolar, hela den biten. Och det är det de här är ute efter att krossa. Så att det är det här som många strömningar också finns här hemma.
1: De är ute efter vårt sätt att leva som man... Vi vill
2: ja, förhålla oss till, till världen och de lagar och regler som finns om hur man är. De vill ju ha mer auktoritärt. De vill ha mer av. Vi vill inte ha så mycket pluralism utan mer eh, liksom en väg att gå och likna varandra, istället för att respektera varandras olikheter och så vidare. Så det är ju helt för att det är på väg hit. Och jag kan säga att när jag sa det här i september. Det här har vi pratat om länge, vilket ni vet. Då, då kan jag säga att det ringde folk till mig, sådana som verkligen, verkligen är på rätt sida i den här frågan. Så sa, jag förstår inte riktigt vad du menar när du pratar om det här. Men vad då, Donald Trump där och Merkel på andra sidan. Och så tänker jag att de, de vaknade nu här om dagen typ en vecka sedan. Då var det, ja ah, det är det här du menar. Ja ah, precis, det är det här du menar. Ja. Ah, är vår demokrati hotad? Ja, oh, I didn't know. Jag visste inte.
3: Jag, jag, tror att det, jag tycker att det är väldigt fascinerande att se diskussionerna, hur man försöker spela ner det här från vissa håll. Eh, vi har ju sett den här tidningen Bulletin, den här nystartade högertidningen. Gjorde väl lite bort sig där Men man, man, man försökte liksom spela ner det här På olika sätt och så Men vi ser ju även i, i Sveriges Television intervjuade ju Någon galning i söndags som skulle förklara Som vans någon sån här Konspirationsteoretiker eh, Utan att den var motsagd. Eh, och det, det har blivit en slags en, en slags Självklarhet att man kan tycka De här vansinnigheterna, man kan göra det här Det är liksom ingenting som någon ifrågasätter Eller går i clinch mot det finns en jätterolig intervju på nätet. En kvinna som, som leds ut ur Kapitolium och har blivit pepparsprayad av polisen. Och är jättearg på polisen. Och då frågar liksom journalisten, ja men vad, vad gör du här? Ja, jag stormar Kapitolium. Varför det? Därför att det är revolution. Och liksom och hon är jätteupprörd över att liksom polisen stoppade henne och tycker att det är ett polisövergrepp. Det är ett övergrepp på hennes rättigheter.
0: Hennes yttrandefrihet är ju den nya.
3: Jo, ja, men det är en helt fascinerande liksom världsbild som, som man ser här. Att ja, men Det är rätt att storma Kapitolium. Och, och tittar vi på de som har stormat Kapitolium. Det är ju ett litet grundskott i den där idén om att det bara är arbetare som röstade för Trump. För det, de har ju flugit dit i flygplan. Och, och det är liksom läkare och advokater och före detta militärer och allt möjligt. Liksom. Så att jag tror att man, jag tror att svensk debatt har underskattat rasismen som del av den här nya högen. Att vi tror att det här det är människor som är upprörda över att det är dålig ekonomi och sånt där. Nej, det här är en rasistisk rörelse som vill ha vit makt. Det är därför man stormar kapitolium. Och den har Trump understött hela tiden. Och om man inte säger mot mot Sverigedemokraterna ja, men då är man med. Då är man liksom en medspelare i spelet där den här typen av krafter får utrymme.
0: Nej, men det är inte bara, det är, ja, det, är inte bara resism, liksom. det är ju så här utmålade halmgubbar till fiender, alltså det är ju någon slags elit fast man många, kanske själv tillhör ju den ekonomiska eliten, men man, man målar ju upp någon slags yttre fiende som har bidragit till den här globaliseringen och en rövarkapitalism och allt, allting som är dåligt kokar man ju ner till att det är eliten och kultureliten och alla möjliga som som är liksom det onda. Men, men jag blev faktiskt chockad lite när Ulrika beskriver det som att hennes vänner har vaknat upp och liksom ser det här hotet mot som säger den liberala demokratin nu. Eh, har de legat under en sten de senaste fyra åren? Det är någonting som har talats om överallt och väldigt högt. Eh, jag tror att det handlar om att Moderater och sådana liberaler som du känner också, eh, inte vill inse, inte har velat inse detta och drar sig för att göra det fortfarande för att det är precis som med Trump och republikanerna, att det är vägen till makten. De har ju, han har ju lindat liksom alla runt sitt lillfinger. Ingen har vågat stå emot honom, det är Mitt Romney liksom. Men, och nu kommer det några fega krakar som, som vågar resa sig och säga att, att Trump är en... Ja. Ja. Men, men jag Jonna,
2: tror du inte att jag känner vanliga människor. Tror du jag bara känner folk i etablissemanget? Nej, men, nej, men, men jag inte, etablissemanget, det behöver inte etablissemanget. Det här är ju människor som inte är politiskt aktiva, som inte är intresserade av politisk debatt. Som inte är intresserade av sådana saker som jag, som, som jag har pratat med och som jag har känt som jag, var, som jag var barn. Alltså människor som inte är och läser allting som handlar om politik. eller jag kanske inte är intresserade av andra saker. Jag pratar inte, jag vet faktiskt inte om de är varken moderater, liberaler, socialdemokrater eller kanske mm. miljöpartister eller vänsterpartister. Alltså, vanligt folk har inte riktigt hängt med i det här. Men, men många i etablissemanget har hängt med i den här diskussionen. Det är det jag försöker jo, men, säga. Att Jag tror att det ganska men, må, Det kan vara så att en
0: del som att, inte är så politiskt intresserade så att, inte har hängt med i just den här Nej, men det ju de trenden. Men, det, är de, det är
2: de jag pratar om.
0: Men det finns ju också en skygga skygglappstaktik bland moderater jo, jo. Men eh, liberaler, kristdemokrater inte är det så att inte, inte vilja så se sådana.
2: den här tendensen ja, ja, hos och, och det fortsätt stora fortsätter det där. Fortsätt man där, politik, där, man vill emot. bra bra nu tänker jag mest på de som är vanliga väljare sådana som mm. faktiskt upplyses och nu har de kanske förstått lite mer om det tycker jag är bra
3: det, och dessutom, jag, dessutom, jag, jag, och, tänker, jag tänker en sak och. om det som är jag tror att det finns ett element av önsketänkande Sen ganska lång tid tillbaka om det här. Jag tänker på den här debatten nu om det var en statskupp i USA eller inte. Det var ju någonting vi här i podden konstaterade redan när Trump sa att det här valresultatet... Han, liksom, han ljög vidare liksom och sa att valresultatet inte var att vara lugn och så. Och då sa vi att det här kommer att bli en statskupp. Eh, nu har det blivit det. Men fortfarande så pågår någon slags underlig diskussion om ja, men är det verkligen en statskupp när han säger att valresultatet var fake? Är det verkligen en statskupp när han försöker ändra valresultatet genom olika konstiga administrativa domstolsprocesser, demonstrationer och nu slutligen att man stormar kapitolium. Liksom. Någonstans längs vägen blir ja. ju påståendet att detta inte är en statskupp löjligt. Mm. Och, och, och jag tror det finns en förnekelse av hur farlig Trump var. Samma förnekelse finns som hur farlig det var.
0: Nej men det finns ju någonting i så här, bara för att man inte har mustasch som Hitler så är man liksom inte nazist. Alltså, det finns något, något gammelmodigt sätt att se på fascism och nazism och, och, och även statskupper. De ska se ut på ett visst sätt, annars så, så är det inte det. Men...
3: Det var någon på Twitter som skrev att de måste komma från Coudetà-regionen i Frankrike, annars är det ingen statskupp.
0: Ja precis, äh... kan man göra statskupp i en björn, päls och horn? Ja tydligen, men det är något nytt.
3: Och torshammare.
0: Får känna det på. Nu, nu blev
3: det ju
1: ingen, nu blev det, ingen det var ju snart ett kuppförsök åtminstone tills vidare, men ja. eh, ändå. Eh, som sagt, det här blev ju en del av partiledardebatten eh, idag också. Eh, men annars kan man väl säga att den gick på i ganska kända hjulspår. Stefan Löfven ville prata om andrum om äldreomsorgen, Ulf Kristersson om brottslighet och Ebba Börstor om att regeringen med avsikt har låtit landets gamla dö. Är det så här det kommer fortsätta att låta i vår också, Anders?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att de här, den, här, den här borgfreden som vi hade, den, den är ett minneblått. Eh, jag tror att det är ungefär det här eh, som det kommer att låta. Alltså, vi, vi ser tydligt att socialdemokratin börjar bli allvarligt skadskjuten av att så många människor har dött. Och det faktum gör att de andra kraftcentrumen vill flytta fram sina positioner. Det vill ju även vänsterpartiet, gick ju också på Stefan Löfven här. Och, och, så så att jag tror att vi kommer att ha ungefär det här tonläget. Sen Ebba Bush är väl ett specialfall för att hon, jag tror hon lite försöker kompensera för, hon har som liksom ett jättehögt tonläge för att kompensera för den här, eh, dels det här med att hon själv var ute och dansade, Eh, och, så. Och, och, och där finns ju en problematik I att, att coronakommissionen sa att smittspridningen eh, På äldreboenden beror på smittspridningen i samhället Och så finns det en massa bilder på henne När hon är ute i, i olika sammanhang med, med, eh, På stan och sådär Det är klart hon kompenserar ju det Och tar i och klättrar upp på liksom Partiledardebattens höst, högsta häst Jag tror det är farlig strategi men, men det är som hon gör ju det sen, sen, sen tänker jag att den som inte var I debatten är ju egentligen den den mest sårbara här och det är ju Niamco Savoni Som inte är med i debatten Och nu börjar hamna någonstans Bra bit under 3% 2, jag kunde inte vad det var Det var, lä det var lägre än Folkeöld i alla fall nu Så att, så att, så att liksom Hon når inte upp till Folkeöld längre Och det hon är ju det är en intressant fråga Vad som händer med det partiet liksom. Du snart
1: nere på sidernivåer
3: lättare eller är det 2,2 Ja precis
0: Lättölds ja. De är inte roliga
1: att på. Vad tror du Ulrika? Är det, är det här liksom en, en debatt?
2: Nej men det är klart att debatten kommer att se ut ungefär så här. Sen tror jag det bara kommer att bli värre. Alldeles beroende på hur, hur, hur det här kommer att utvecklas. Så här. Den som har sista ordet kommer inte att ha sista ordet förrän det här är klart. Och vaccineringen har gått igenom. Så att, jag menar, de kan stå och chatta här och gå och av på och skrika tillblande. Och hoppa på varandra, vilket jag tycker är ska man vara lite strategiskt och smart skulle man ju ha väntat tills det här är över där man ser hur regionen har klarat vaccineringen. Där man ser hur, hur det hela här faktiskt har sett ut. Så att jag, jag, jag skulle ju ha väntat med kritik och gapande tills vi ser hur det verkligen har sett ut tills det här är över. Jag tror inte att det blir bättre, jag tror inte att svenska folk känner sig lugnare och känner större tillit i samhället av att politiken i ett sånt här läge och eh, håller på och bråkar. Och eh, ja, vi får väl se eh, hur, hur regionerna kommer att klara det här. Jag har sett på lite kommuner och sånt där, där, där så till mina städeräller redan är, vet om att de ska få vaccin och så vidare. Men det är mot små orter. Så får vi se hur de här större regionerna klarar det här i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är klart att det är mer komplicerat. Eh, men jag är nog att Lugn i det här. Jag tycker inte att man ska hålla på och skrika förrän man vet vem som faktiskt har bärt ansvaret och hur, hur det här har gått till. Eh, utan det är bättre att skjuta när man har någonting att skjuta mot och kanske ha någon, någon ammunition också så att säga.
1: Det är lite i den, i den andan. Jag, jag noterade ju att både Ulf Kristersson och, och Ebba Bush hade som bärande teman att, att regeringen borde avgå eller kliva åt sidan eller sådär. Eh,
2: Jättebra idé att man inte ja. har någon samhällsförhållandes funktion som fungerar mitt i en pandemi.
1: Alltså ja. vad menar man egentligen? Riksdagen ser ut som den gör.
2: Jag vet inte men det är väl antagligen så att man tycker att man ska ta sig igenom debatten. Man ska synas i media, man ska få plats. Och det är klart att jag tycker ju bara att så här, ja, det finns säkert massor med saker som regeringen inte fel i allra högsta grad. Och folk är säkert oroliga över att det är så många som har dött. Men låt oss ta det när, när det här är över istället om vem som bär ansvaret för vad. Istället för att göra människor kanske olyckliga, kanske rädda och kanske känner att de har allt mindre tillit till samhället. Det kommer ju bara skapa att de här krafterna som är mot den liberala typen av demokrati som vi känner den sedan andra världskriget kommer att kanske hänga på det där. Och vad jag är väldigt oroad för just nu det är de här antivaccinmänniskorna som börjar dyka upp att uh, nu ska vi inte ta vaccinet heller för att det är bara dåligt. Var, varför då? Jag kan Kom förstå med. att det finns grupperingar som tyckte att det var obehagligt sen, sen, eh, sen svininfluensan eller om det var fågelinfluensan. Absolut. Men jag tror, jag tror inte på att hålla på och bedriva någon slags kampanj på att vi inte ska ta vaccinet. Det tror jag inte kommer att lösa den här pandemin. Att detta är jag tror att detta är någonting som också är precis samma grupperingar som driver. Nämligen misstroendet mot samhället. Samhället kan inte leverera. Vaccinet kommer inte. Det är fel saker. Och det finns en massa konspirationsteorier när det gäller de här vaccinerna. det är precis samma. Den debatten kommer att komma. Jag lovar. Tydligen är äh,
0: äh, svenskar som är engagerade i, i den här konspirationssekten QAnon. De är ofta anti-vaccin också. Men, nej men jag håller faktiskt inte heller här med Olika Utan jag tycker att det är bra att eh, debatten går hög kring coronastrategin. För den gör det bland människor. Det vet vi ju alla hur man diskuterar. När man diskuterar om hur man skulle hantera den här pandemin. Eh, så det går inte att liksom ha en borgfred under, hela, under en hel pandemi som pågår över ett år. Det tror inte jag på. Jag tror att det är skadligt för politiken. Men däremot så, så det här som du tog upp där Ingvar, alltså avgångskraven. Det tycker jag man kan vänta till i så fall till vi har någon slags ljus i tunneln på den här situationen. För just nu så vill ingen uppleva ett nyval eller ja, men, stora... Stor oros och osäkerhet. Utan det blir bara transigt. Men däremot så tycker jag det är absolut bra och relevant med, med kritik kring strategin. och hur, Nu med vaccineringen, hur den ska gå till och sådär. Det är så det kan bli bättre.
3: Men jag tänker också en annan sak med det som det, det här med förtroende för myndigheter och så. Jag tror ju att, jag tror att den, det vi får inte hamna i ett läge där folk bara säger att det här är misslyckat. Eh, för det är, eller liksom, det är inte sant. Eh, det är klart att det är ett misslyckande att 10 000 människor snart har dött. Eh, problemet blir ju bara det att om man inte jämför det med andra länder och andra tidsperioder så framstår det här ju som helt obegripligt. Men tittar vi på läget i Storbritannien till exempel som Jebba Burstor lustigt nog lyfter fram som ett föredöme så är de inne på sin tredje lockdown Och det är en, en, Ser nästan ut som att sjukvården Håller på att kollapsa Det är en enorm dödlighet Som vi har. Tittar vi på Belgien Så har de haft en lockdown Sen, sen i början av mars inledde de en lockdown Och i varierande grader Av, av enorma fångsåtgärder Så har man högre liksom, Dödligheten här Tittar vi Frankrike, Spanien Och så vidare så, så att, om lockdown hade varit lösningen så hade ju det ju inte sett ut som det gör i de länderna. Och det gör också att jag saknar någon som pressar de här den oppositionella liksom, de politikerna. Ja men vad skulle ni gjort konkret då?
2: Exakt, vad är det, liksom det konkret är det som, är... som
3: ni vill ändra på? Liksom? För det är det här som är
2: så dumt. Va? Därför att man kan kritisera men då ska du också ha tillräckligt mycket kunskap att tala om vad man också kan göra istället. Och det har jag inte hört någon om någon som helst idé om. I morse hörde jag att, jag tror faktiskt att det var Kristiansson som sa vad ska man göra istället då? Ja, mer, mer hängslen och livren, men, men vad är det för konkret åtgärd som kan hjälpa situationen? Och det är det här jag menar, ska man någon gång, om man nu tycker att det är så viktigt att vinna opinion på en kris, så kanske man ska vänta tills man vet ett, vad man kunde ha gjort bättre. För att kunna vinna det långsiktigt. Och det är det jag menar visst. Det är väl jättebra att man kan ha systemkritik. Men då ska man också veta vad man är för. Inte bara tala om vad man är emot.
3: Men där kom ju också en intressant grej. För det var likadant på folk och försvar i förrgår. Som vi inte hinner prata om här. Men som, som jag är då som var på. Jag vet. Men som jag då faktiskt var på. Äh, <laughs> jag hade räknat
2: på din egen där?
0: Tangent, <laughs> ja, men, men
3: det var inte så många som var där. Det var inte så många som var där i alla fall. Men, men de som var där fick lyssna på Ulf Kristersson som krävde, efter att ha stormat mot den här totalt havererade strategi, säger att vi ska ha mer precisa åtgärder. och liksom, Det är lite som hängsla och livrem, att det, Vi har hamnat i ett läge där på något sätt. Det blir muddle through som blir strategin. Vi försöker liksom ha rätt åtgärd vid rätt tidpunkt, ett steg bakåt, ett steg framåt. Man försöker så gott man kan. Och så har vi en opposition som står vid sidan om och skriker För sent, för lite, för mycket, för ofta, för sällan Lite beroende på läget Och vi har varit i det läget sen någonstans april så. Nej, inte sant, maj eh, Sen Borgfeden försvann eh, Och sen den mm. gjorde ett försök där att lansera en egen strategi Och det, de har väl någon idé ändå känns det som Men övriga partier känns ju bara som att de tar liksom chansen att hacka och Jag undrar liksom när man summerar det här om ett år. Vem som egentligen kommer så väl ut av det där.
2: Och visa alltså... vem som sitter och funderar nu på hur man kan hacka i slutändan. Vem som kanske till och med kommer att leverera någonting som de är för istället och så vidare. Och som kommer att ta hem på då om de är tysta nu. Ja, ni vet precis vilka jag syftar på. De sitter bara och väntar in att det här är över. Så att kom ihåg det. Sen tror jag faktiskt också, och det kan jag säga er, väldigt många är väldigt trötta på den här pandemin. De är väldigt trötta på att folk håller på om vad som är rätt eller fel. Min jul- och nyårshelg när jag träffade folk som inte är engagerade i partier- vet du vad de pratar om? De pratar om vad de ska åka för första gången- när de åker utomlands. De tänker på positiva saker. De vill komma ur det här- och komma iväg och få tillbaka. Och de struntar ganska mycket i vem som bär vilket ansvar just nu. De vill bara åka till Grekland och bada. Ja. 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 Nej men som sagt.
1: Ja. Vi, vi vill ha få fortsätta att studera här. Det, det finns verkligen jättemycket saker att prata om. Vi hade hade ytterligare saker på listan. Men faktum är att även om det är nytt år så ska väl Åsiskorridoren också det här året försöka hålla sig till ungefär samma format. Och vi har faktiskt pratat en halvtimme nu. Det kommer ju nya poddar och nya saker, nya tillfällen att diskutera och prata. Och det är ju det är tur att det finns ämnen. Så jag tycker att det är dags att summera. Och då är det väl bara för oss från Åsiktskorridoren att tacka så mycket och dessutom önska en god fortsättning på 2021. Tack! Hej hej! Hej
2: hej! Hej hej! Hej! En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridoren.